0: Da er vi inne igjen fra Grønt fagcenter på vann med en episode av Bønder ved bypodden til Akershus Bonelag. Og her eh, sitter vi i et ganske stort og kaldt møterom. Eh, og her sitter Jens Kokstad, som er fylkesleder Akershus. Hei, hei. Og... Uh, og jeg som heter Mona Askerø, som er rådgiver i Akersjøs bondelag, og så har vi besøk av selveste Anders Klaaseie. Hei, Anders. Morgen, morgen, ja. Og Anders er åttende um, generasjon bonde på gården sin på Eidsvollverk, og driver med korn og sau, og så har du noen stripete kuer. Det stemmer. Og, uh, og sammen med Mina, ja. ja. Men det er ikke derfor du er her nå. Det er fordi vi skal snakke om korn. Mm. Fordi Anders er også også leder i Norges bondelags kornutvalg. Ehm, um, oi, det var jo ganske da har vært mye snakk om å dyrke matkorn og kornhøsten og sånn i år. Og nå er vi jo ved slutten av høsten, så nå må vi liksom ta en prat om hvordan det gikk. Ehm, um, så jeg binner hos deg Anders hvor mus oss nå kornhøsten gått hos deg?
1: Nei, kornhøsten, ja, det har vel kan ta fasiten med en gang, og så ja. har det vært en tidens høst det. Mm. Eh, rikelig med god vær og god avlinger. Så det har vært veldig moro. Mm. Og, um, det trengte vi jo nå, et, med den kostnadseksplosjonen, og det var egentlig mye negative tanker som har vært siste året, så mm. at vi fikk en sånn kornhøst nå, det trengte vi virkelig. Mm.
0: Når du ser att det har vært bra hjemme måste vad hva betyr det? Hvor mye korn tar du liksom?
1: Nei, det er jo et godt spørsmål. Det som er, jeg hadde jo satt seg litt tungt på høstkorn i fjor høst, da. så jeg hadde ganske mye høstveite, og den ble jo ikke, noen høstveiter kan jo egentlig forvente ganske bra avlinger, da. men det ble jo bare sånn middels i år da. Og da snakker vi jo ja, rett i underkant av 600 kilo på målet. Mens vårkornet ble jo da i år bedre enn høstkornet. Og det er jo, når man får sånne snitttal på vårkornet, så er det jo, da begynner bli bra ved å være snitt i da begynner det å bli mye kan du si. Du merker liksom at det er en skjev, da. Um, snittavlinga i Norge er vel sånn 450 kilo over år, da. Eller litt under det, jo. Ja. Og da er det klart da, med samma innsatsfaktorer, og får bra vær og liksom får ut det, så blir det bra. Mm. Så du
0: fikk 30 prosent bedre snittet? Ja. ja. Det må um, jo sies å være greit.
1: Ja, ja, ja. Det er helt sikkert.
0: <laughs> Jens, du har jo også noekorn. Ja. Har det vært, er det samme historie nede hos deg?
2: Ja, jeg har hatt rekordavling i år på egentlig både høstkorn og jeg hadde bare veite, hvor veite og, og høstveite, så det var rekordavling og mat, og så det ble väldigt bra i år. Uh, og det tror jeg er ganske gjengspill i Østland egentlig, at det har vært et väldigt godt kornår, og litt uh, det var nede i Østfoldsland, men här er det jo, det store bildet er at det er et veldig godt år, og det har jo vært lettvint hele tiden med vær og ting har ordnet seg. Så er det
1: jo det med høstveiten blir lite jo litt det at du forventer at høstveiten ska være mye bedre enn vårkornene. Så det er jo egentlig ikke dårlig høstkornavlinger heller. Det er bare at det rare i året er at vårkornene er egentlig blitt bedre for de aller fleste. Det var motsatt. Liksom, det... motsatt.
2: Men det jag tenker på er at Uh, nå har vi jo liksom overfylt matkornkota på veite da, eller vi vi uh, en god del matveite blir, blir fôr uh, og det får den da får den pepper for det du skal, du skal rett litt ja, skulle vi ikke, skulle vi ikke ha det Nej nei da Sorry. nei, men samtidig, samtidig som vi nei, men jeg tenker jo at uh, det er jo det fine med vårt system, at vi kan som bonde satse på matkorn ja. Ja. og få matkornpris, selv om det i noen Veldig gode år som i år blir en del som må nedskrives eh, og, og brukes til fôr, og det blir jo et flott fôr.
1: Ja. Jeg, håper jo, jeg, også, jo, jeg håper jo årets skolenslesong hvor mange egentlig har dyrket veite, da, det er jo 22 prosent, tror jeg, økt tilgang på veite. Jeg håper veldig mange egentlig har fått en sånn positiv erfaring med å dyrke veite, da, for det trenger vi veldig mye av fremover. Fordi at det er også en veldig etterspørt råvarig kraftfôr, da. Ja.
0: Men hva vet vi om det egentlig, altså nå har det vært, denne sesongen er jo knappt over egentlig, men, men vet vi noe om for eksempel, om det er bestilt mye såkorn, om det er gjørselbestillingene har gått varme, hva vet vi noen ting sånt?
1: Nei, det er jo, også foreløpig er jo også den tilgangen, den prognose, det er jo fortsatt sånn at mange har lagret korn hjemme på vårdag, ja. og han vet jo ikke fasiten før alt korn har levert ut på nærmere våren igjen, mm. men... Og det med høst, med såkornbestilling har den nok heller. Egentlig ingen som har ordentlig oversikt over, for det er jo flere aktører innen å selge såkorn. Mm. Um, ja. Men opplever ja. dere,
0: altså dere er jo si, i bondemiljø, på en måte opplever dere en sånn type optimisme, eller opplever dere, hører dere nå litt sånn andre toner enn en i vår?
1: Ja. I hvert fall andre toner enn i vår. Ja. Men det er jo også det som er litt viktig nå, da, det er to ting. Det første er at vi kan jo ikke nå... Når vi ser jeg tar på meg leder i kornutvalget i hatten, da, så ska vi jo ikke nå budsjettere med å lage jordbruksopier fremover etter ett godt kornår. Det går jo ikke an. Det er ti, og de offisielle talene som blir brukt, så er det jo ti års glidende snitt. Og da detter jeg ut et år i andre enden, og så kommer det et nytt et inn nå. Så det er liksom det. Denne må vi passe på i vinter. Det blir vel min jobb i vinter å passe på det. For nå kommer jo noen fine tal for detta året. Men det andre poenget som er minst like viktig er jo nå å klare å bygge på den positive bølgen, da. at eh, jord som har gitt god avling, gi, er gjerne i god hevd å ta vare på den, med jordpakking og jordstruktur, holde den i orden, og humøret til bonden, og, og, og gå inn offensivt neste sesong, det trenger vi jo for norsk kornproduksjon.
2: Ja, men jeg, tenk, jeg tenker jo det har blitt et litt sånn pusterom for kornbonden, det var som du sier, veldig dårlig stemning og usikkerhet nytta til om det lønte seg å lage matkorn og Uh, og det er klart at når det er allermeste veiten nå, uh, ja, eller det skal jeg ikke si hvor stor det men veldig mye av veiten, både høstveiten og vårveiten, har blitt godt og mat, så er jo det god økonomi forbundet. Det må vi jo kunne se si. Og da får vi jo håpe at han har, uh, dette er jo litt sånn psykologi også, at du har, uh, har fått en bedre stemning, og at det kjøpes gjørsel og, og så kunne og satses videre, og at en del av de som kanskje telte på knappen og skulle gi seg nå, fortsätter det er i alla fall mitt hopp ja. att vi ja syns vi ska bli så mange färre. Ehm um, och så är det ju en del uh, i förhåll till um, i förhåll til det tillbaka til det med mat, matkornsproduktion så er väl några eh uh, utfordring då det er jo, det är ju sånn som ger mest matkorn og och st mycket större av höstvärden som går i foder. Så det å få folk til å satse på vårveite har jo vist seg vanskeligere. Altså det, det har vel både med at vi har blitt veldig mye flinkere til å dyrke bygg, mm. og vi har fått gode sorter som gjør at du, vi tar store avlinger med bygg, og, og det er veldig mye mer lettere enn uh, sort å dyrke. Um, så vi tenderer väl til at vi kanskje må tänke på litt sikt om om vi må, at det må bli forholdsvis bedre å dyrke vårveite og forhåpentligvis at vi blir flinkere til det kanskje, enn så, så at vi kan ha samme reiser der som bygg.
1: Ja, nei, altså er det jo og der har vi jo det her matpartnerskapet for matkorn da, som er en satsing i som bondelaget og kornutvalget egentlig, som jeg leder og var med og liksom dro i gang, som et initiativ, hvor vi samler aktører fra hele bransjen og helt fra bonden og helt ut i butikkkjeden er jeg faktisk med der. Hvor målet er og å forbedre og forlänge matveit eventyret da. Og det er tema som gjenstod opp der er en veldig viktig del av det. Mhm. Mm og da er det jo en ting er jo at få bonden til å dyrke nogen lunde riktig og nå har jo det endra seg litt så da er det jo den klasse 3 vårveite da som man vil ha litt mer av nå. Mm. Men så er det jo også å forbedre de andre ledda og kunne blande og optimalisere optimalt eh, lagre korn over år tror jeg vi avhenger av i Norge med varierende vær at vi noen sånn som i år når vi har et bra kornår da, at vi har tar oss råd til å lagre noe av det og kan blande inn neste år hvis det blir et dårligere kornår da.
0: Men hvis man holder på med å utvikle det er egentlig bedre mat vet er, er eller ja, og er en del av det eller en del av det. hva er det? viktigste? Helt hva er det? Hvor må, hvor setter man man setter inn stöte for å få vill gå mer matvettigt i Norge da.
1: Ja, nei, altså jeg, vi kan ikke sette inn støtet på ett sted da, for det er en blanding. Ja. Og vi har jo den vi kaller teknisk skal være, men litt kan det være. Vi har jo en Mirakel da som er en sort som kom for noen år siden i klasse 1 da som liksom er den best betart sorten, har liksom best protein kvalitet. Og den sorten ble jo ganske bra og bra pris og plutselig skulle vi ville ha alle dyrke Mirakel. Og dermed så ble det overflod av Mirakel, ikke sant? Som, og, der, og, og da ble det plutselig mangel på hermetegn dårligere veite da nå er det egentlig ikke dårlig og bra men uh, med egentlig sterk og svak kvalitet ulik ja, så vi kan ikke se, si at vi ska ha gå all in på en type det er egentlig å finne den bredden og i år dette kommer jeg sikkert nesten til å angre på at jeg sier da for det er ikke så mange som har fått med seg igjen da men i prognoser fra felleskjøpet nå så står det jo faktisk at akkurat i år er det jo mangel på veite med svak og lav proteinprosent, så er det kanskje det, er det vi må importere for å få blanda i en riktig mjølmiks yes. som er liksom helt omvendt av tidligere år da, uh -huh. og det viser jo at vi, at er, vi driver jo ut, korndyrking er jo utendørsidrett og det er været og sånn som påvirker at vi er helt nødt til å ha et breit utvalget kornsiloer å blande ifra da, för å få laga det mjølet ja. og det burde vi jo klart i Norge da, vi burde vi jo kunne ha en silo nå med svak veite på lager, <laughs> i stedet for å importere og det håper jeg er liksom dit vi kommer. Det høres jo
0: kjemperart ut at det ikke finns når det er det som vanligvis er mest. Ja.
2: Men det jeg tenker på er det der med at det er for mye mirakel har jo vært situasjonen et par år nå. Jeg dyrket mirakel selv og det gikk veldig fint. Så det bortsett fra at han la seg litt, Men vi greide å berge det. Fikk suge det inn. Vi fikk slur på det oss. Men Men er det ikke mulig å tenke sig vi er jo ikke noe for kontraktsproduktion men at, at kornhutten... Kjøperen, som i stor grad også selger såkorn, hade styrt noe mer, mer på sort ut bonden, at alle hadde tjent på det med at vi fikk, kunne, kunne ha en større matandel. Har du noen tanker rundt det?
1: Ja, jeg er jo... Også, det er jo ikke noe svart-hvitt svar her, da, men jeg liker egentlig ikke den inngangen jeg. Jeg tror egentlig suksesshistorien for norsk kornproduksjon, at hvis vi skal klare det, for vi er jo av de landene i verden som driver å dyrke korn under vanskeligst forhold, da. at den egentlig avhenger, at den enkelte bonde kan tilpasse det som fungerer bäst på sin gård, og, at, ja, og med en mottaksplikt og liksom ett system som tar imot varen da, og gör det beste ut i den enden. Jeg tror egentlig det er en suksesshistorie som også blir viktig fremover, da. Um, og at kan styre det litt med pris og at fellesskapet med felleskjøp som markedsregelator kan ha noen med litt overlagring mellom år og litt sånn, det er, det er mange som skriker mye om, om mye problemer i det systemet men jeg tror det er alternativet verre da. jeg tror det egentlig er et bra system
2: nå har jo det med beredskapslagring vært veldig tema i, i vår, med, altså politisk regjering, og ja. En har jo sagt at det skal jobbe for. Og det er, år i år viser vel at det kunne vært en idé og hatt på plass en, en mulighet for å kjøre både matkorn og fôrkåren inn på et beredskapslager når vi har et så godt år. Har du noen tanker om eh, hvordan det vad ska vi göra med beredskapslager vad vad ska vi tänke der? ska vi lagra det på varje gård eller skal kornköpern få medel till att bygga upp stora lager eller gör ska vi göra bågdelar eller
1: ja. nej det är ja där är nog lite kan vi begge. få ett svar på det ja då det ska ni få
2: <laughs> det är väl
1: lite bägge delar där om så är det ju är hvor mye han skal blande det liksom kommersielle lagret om det han trenger over år, da, og beredskapslager. I mitt hus hadde det ideelle vært å blande av dette mest mulig. <går> at den kunne på en måte utnytte, mm. hatt en kombinert beredskapslager og, og et lager en forskjellige kvaliteter og sorter og så videre. At det bare er
0: lager? Ja. <går> ja.
1: Uh, men det er, om det er politisk mulig å få til, vet jeg ikke. Men jeg har jo også en idé om at det må være mulig å, i en beredskapssammenheng å ha mer rekord ute på noen gårder at det må jo være en bedre beredskap også, hvis det skulle skje noe, enn å ha alt kornevåler samlet i en silo. Mm. Det er jo, blir jo et enkelt mål. Mm. Um, da kunde jeg fått en litt økt verdiskaping ut til bonden også, da, med å få litt betalt for å ta vare på dette her korne, at noen kornevåler kunne hatt det. Og så kan, kan det jo ikke være alt for liten skala, sånn at det blir ikke noe alle kan drimme Men noen, tenker jeg,
2: det är klart at det er väl kanske begre eller att det att bygge korn torker och lagret på måste vara under 500 ton visar sig väl att blir NSK-kostnaden blir blir kostbar men så det här är det ju många möjligheter. Men lite tillbaka till det med matkorn for det har jo du jobbat mycket med den matkornstrategin och så vidare och det vi som bygg är väl och att eh um, bonden har blivit flenkare och så, så er och så är det ju någon som har jobbat väldigt för byggt mat och det är det eh uh, bland annat eh uh, är ju byggdkvinnor det nu hörte jag mer än 3000 ton bygg som går till mat och det är väl nog de tar ut till Larvik tror jag eh uh, så där är det jo en det å jobbe for mer matkorn kan vi jo gjøre på mange måter og det, det tanken om å kunne erstatte mye ris med, med bygg er jo besnerlig jeg skjønte at det havre er det, ja, er det gått mye mer av grunnhavret, det, det tok, tok seg opp veldig under pandemien ja,
1: faktisk det, jeg tenkte når du begynte å snakke om bygg så er jo det, ja det er et lite volym der og det er jo veldig god pris på det lille volym som er da. men jeg, jeg klarer jo ikke helt å se på meg at det skal bli det helt store men det vet ni aldri da men det er jo mye morsommere å snakke om havre for der har vi jo egentlig et matkorn-eventyr parallelt med veiten. Da. Det er jo, nå burde jeg huske at det da. men det begynner å bli ett betydelig volum. Jeg tror havret er snart, er jeg begynner å synes det tar det, men jeg tror det er på linje med matrug liksom, snart. Mm. Og at de produktene vi har i butikken av havret nå, der er liksom 100% norsk andel. Havveren har på en måte klart dit vi vil med veiten etter
2: og det har blitt nytt er, Norge på Aksa-påsa ja. Ja.
1: ja, og det er veldig moro. Og havre er jo en kornart som er veldig godt egnet av å dyrke i Norge, da. På en måte litt halvfør, og tåler litt forskjellig vær, og, og du kan dyrke... Nå sier jeg jo at er på besøk hos Aksjøs på hjemmebane her, men vi driver jo med korn i, i Norge i dårligere eller mer vanskelige områder enn Aksjøs, og det er jo havre en sort som er, er veldig interessant, da. Så det er at vi må ikke glemme haveren vi snakker om matkorn.
0: Nei, men er, dette skulle sikkert jeg også visst, men hvor, altså hvis vi liksom ser kornedyrkinga i Norge, hvor stor del er liksom havre, hvor stor del av vete? Er det noe, går det an å si det?
1: Ja, det burde jeg visst også, da. det har jeg ikke, ikke helt svaret på eksakt, men de havre er... 20 eller nå? Nei, vet, dette vet vi ikke. Er, ikke da må sånn, vi begynne å google, da, det. Da, men det kan vi ikke gjøre når vi sitter her og spiller inn <laughs> podcast. Men det er helt lov å ikke vise Men det er jo altså. bygg, bygg er den største, og så er ja. jeg veit på andre, og så mm. har vi det.
0: Mm. Mm.
2: Ehm, bare for å komme inn på, nå har vi snakket masse om matkorn, og vi, vi håper som sagt at vi, vi greier å holde den god trenden at, at bonden vil dyrke matkorn, mm. og så tror jeg vel bonden, det er mitt inntrykk at bonden har jo en stolthet knyttet til å dyrke matkorn litt uavhengig av året og priser og sånn, og det det tenker jeg jo er en god ting det, og de som er dyktige på det bør, bør jo gjøre det, og så er det vår jobb å jobbe for å legge til rette for at de fortsetter med det. Men vi har jo, det vi jobber veldig mye med i Aksjøs nå, er jo, er jo den vedtaksplanen for Oslofjorden og og ja, miljøkrav altså som kommer nå plutselig på et veldig mye større areal i Aksjøs og ja. hele Østfold omtrent. At vi alt under maringrense vil jo nå få beskrankninger mm. på hva de kan gjøre på jorda si. Og nå er vi jo ikke helt i mål, men jeg, vi frykter jo at den 60-40-regelen, um, ja, det er, det er hvertfall høst. de signalene vi får nå, ja. kommer jo i begynnelsen av december nå, så får vi... Vi har jo hatt tre høringer eh, hvor vi har eh, kranglet fælt. Men Men der er jo i forhold til matkorn og særlig høstveite, da, så, så vil jo enkelte bønder kunne slite med det, med at en, en ikke kan eh, jordarbeide nevnverdig til, til kanske Noen gårder har jo satt seg på det, og kanske dyrket høstveite år etter år, og, og tatt størst avlinge på det eh uh, och så har det gjort några beräkningar på hvor mycket mycket mindre matproduktion vi går ner men är det med reducerad jordarbetning det är ju ett sånt stort tema som handler om teknik og handlar om uh, allt möjligt rart og hvor vi ja, det er mange förhåll runt det uh, har du noen tanker runt hele problemstillingen redusert i i Oslo, og det er, Oslo, Tjorm, det er litt eh, er det sånn konkrete direkte? Nei, for det første
1: da, så er det jo... Vet du, jeg jobber jo egentlig Aksjøs bondelag med mer enn oss i Norges bondelag, og gjør en veldig bra jobb på det tema. Og jeg tenker jo at det viktigste er jo at vi gjør det vi kan for at de her målene da, med regnere vann og økt matproduksjon, at de kan icke blir för motstridiga då vi må satsa på de tiltak som där vi kan både bevara hög matproduktion och ta vare på vande. Men det är klart krav blir krav om att du inte kan höst eller jordarbete eller plöja då allt är allitt på hösten. Det har ju en, en ting är att du tar nämlingen kan göra men det har noggå en sån effekt mot struktur och investering att det kräver det krever annet utstyr da, å klare å hanter så mye av åkeren i stum på våren og samtidig en klare avlinga. Og det på en måte gangner de litt, som er litt store fra før da, og har, har kapasitet til det spesialutstyret. Så det ser jeg på som en litt trussel med en sånn 60-40-regel. Det er ikke sikkert det er krise om de litt mindre innimellom har pløyd større, stor større andel arealet sitt, men det går kan ikke an å deler. Så det er nok den strukturbiten og, og, og kostnaden på investering som er den største faren sånn på kort sikt, det ser.
0: Forklar 60-40-regelen med veldig korte ord.
2: Nei, det er at du ikke kan jordarbeide mer enn 40 prosent om høsten. Ja. Eh, det, og det er jo en regel vi hadde tidligere før før Slagsvold Vedum vel endret den i sin tid. Så, så det, det er jo noe mange bønder i Aksjus kjenner igjen, i hvert fall som Ja, vi hadde den i noen av,
1: noen av vannområdene.
2: Ja, men nei, jeg er enig med Anders at det jo, vi har jo det i RMP, nå blir vi litt tekniske, men det får vi finne oss i, i RMP-ordningen i dag så har vi jo, at du, du får godt gjort for exempel eksempel å, å legge ut slanger og spre gjørsel med nedfeller og så videre, som jo som jo eh, minker utslipp til luft. Eh, og det går an å tenke seg å bare videreføre over til utslipp til vann, at du har eh, seksjonsspredning på gjørselspreder, mm. eh, også GPS-utstyr og en sensor og alt mulig hvor du kan putte på pengar, men da tror jeg han anner seg i at det vil være strukturdrivende for da vil du måtte være ganske stor før du allikevel kan investere i det, utstyre og forsvare det og da kan du tenke sig ja, ja, da kan du leie inn det men det er klart hvis du skal leie inn folk til å så sprøyte, gjørsel og treske, da, da går det ikke mange år Nei. før den jorda blir leidet ut
1: og da mister du jo egentlig den litt sånn kjepphest som jeg har, og litt at vi i Norge, for å rekke å gjøre alt på våren og høsten, så er vi avhengig av mange bønder og mange traktorer, eh, og da hvis en skal begynne å leie sin på alt det her, så mister det på en måte den effekten litt. Mm. Men jeg tror jo egentlig den, den liksom faren med det med struktur og investeringer begynner lenge før det kommer til en sensor. Jeg tror det begynner allerede på at mange har en plog og en slådd av i harv, og har på en måte basert på at de klarer den på en tradisjonal måte når en gammel såmmerskin, ganske mye av kornbolum enda er deres på sånne gårder, mens med en sånn 60-40-regel da, som er helt absolut så må jo også dom begynne å jordarbeide nå på våren. Om det går upp med annen jobb utenom og 17. mai feiring med unga og så videre, det, liksom, det blir litt sånn annen struktur da, på det hele. Så det blir litt spennende å se effekten, men så tror jeg nok den, den kommer, så det må vi kommer sikkert til å bli skutt senere, da, men jeg tror vi, vi må redde Oslofjorden også. Det er, ikke bare, det er ikke bare negativt å få de her miljøkravene, det er litt positivt også, det er litt med image til, til landbruket i, i befolkningsnære områder. Nei,
2: og, og som vi snakket om så har jo, er vi jo ikke uvant med det, og, og vi, vi har jo gjort mye allerede, og det, det er jo vesentlig mer redusert jordarbeiding, ja, ja. Det, og det er mye mindre pløying til vårkolen enn ja, det var. Ja. Eh, og og der, der skal vi nok bli flinkere Og det er jo bra for bonden Å ikke miste måte jorda si ja, så, det det. så vi må gjøre en jobb Men det er klart at det å, Det nitrogenet som forsvinner I dreneringsvannet Og, og sånn til Oslofjorden Er jo resultat av Gjørsel på avvei ja. så, så det at vi blir flinkere Med å spre husdyrgjørsela i sesong Og at vi blir flinkere med å Uh, og det er klart at da er teknikk et hjelpemiddel her men, men vi jo, vi gjør jo mye om å skal gjøre mer med delgjørsling at vi gjørsler mindre i våre hånda og gjørsler etter mm. behov utover sesongen og så videre så, så det er sammensatt men jeg tänker at hovedproblemet med 60-40-regelen er at den enkelte bonde kan ikke gjøre det som er best på sin bål uh, og har du en jordart nordlig i fylke vårt er det kan det være andre utföranden än om du driver sør i fylke mm. hvor hvor du kanske har längre säsong och mer möjligheter og kan så höstvete direkt ja. så den och så vidare så det Nej så det är alla alla beskrankningar bill mindre matproduktion i sum och mm. eh, det er väl den viktingen viktingen mellan eh, mellan eh, matproduktion och och som en alltid vil bli en balansekunst, matproduksjonen vil gi utslipp i større eller mindre grad. Ja. Uh, og det føler jeg vi sliter litt med, med, med midlige folka inn. Og I en i
1: ideell verden så burde vi jo ha klart det her uten en sånn rigid 60-40-regel. kan burde ikke klart ha. det selv, mener du? Liksom. Ja, ja, ja. Med, og med positiv innsentiv, ja. ikke minst tatt. For det er jo tilskudd nå for å gjøre en del av disse tingene. Mm. Uh, et annet stikkord som vi ikke har nevnt enda er at de er fangvekster, også, som er veldig aktuelt for at du sår en, en, et gras eller en annen art sammen med kornet, som er med å ta opp næring utover høsten. Det er jo mange som egentlig lykkes veldig godt med det.
2: Ja det med det med lätt höstharving och fangväxter är vi har jobbat med mycket mer i förhållande till RMP och det har vi ju där vi kommit långt. Så det vi fick en god del medel som kom extra till RMP-ordningen i forbindelse med Oslofjorden, hvor vi ken fick 40 av de 70 miljonerna så vita ösker det vill jo bli mer penger på på de tingen och og det er klart at det å holde og ha vekster i hele vekstsesongen som fanger CO2 og binder jorda og kanskje bidra med jordstruktur er, er en god ting.
1: Mm. Jeg har jo drivet litt med, prøvd fram frem litt med fangvekster de siste årene, og jeg tror jeg etablerer det på den aller enkleste måten det går an å gjøre det, og det fungerer egentlig greit. Jeg blander med, blander med litt grann, flere i flere årene sammen med start i årsla bare. Når jeg fyller sårmaskin, så tar jeg stor bøtte med start i Ørsla og med flere ører i grass. Og det kommer grass og får liksom fotosyntese. Det og, ja, det blir grønt, og jeg får fotosyntese og, og måleoppbygging nå utover på planeringene nå, nå utover høsten. Da. Og i år med ganske tidlig tresking og med vått vær nå, så blir det skikkelig grønt. Ja. Og så blir det jo senere våren år, da, men hvis den lite litt rundt, sånn at den passer på å da, ha detta på det årene der den skal ha bygg eller en tidligere sort eller art da år så jeg tror jeg det egentlig er noe flere jeg kunne prøvd seg på jeg har hatt litt grønt nærme mellom stubben når den kjører over Romerike eller gjennom Aksjøs det er fint det.
2: det det enkleste er vel å spre litt uh, havre sånn uh, fødresking antagelig ja kanskje kast, kast, det det er, jeg, ja, det, men i uh, jordstrukturbiten må du vel ha noen røtter som går lenger ned ja men reigrass
1: er ikke så gærlig på det det er, altså. det er en forsøk da, men uh, sitter det vel i landbridsrådvinga nere her som er mer ivrig på mer komplisert da. men jeg tenker for å få med de å med mange, da, så tror jeg det å begynne med en sånn reigrassløsning er det er en bra start. Mm. Og det får jo i, de, i hvert fall i sålaget sånn 5 centimeter eller sju-åt centimeter så er det jo helt tett i tett med røtter. Mm. Så det er fordi at det, 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 detta blir sådomvåren, og jeg utvikler jo røtter nedi mellom korene hele sommeren. Mm. Så det er egentlig jeg har litt trua på det da. Og så er det en utfordring og det blir jo, jeg har jo... Plutselig får jeg litt mye raigrass i åkeren neste år etter, sånt, hvis den er litt utområdig på for våren, men når rundt på det er litt sånn. For jeg sa jo et annet stikkord for redusert jordarbeiding og RMP og den, hele den tematikken vi saker om nå, da, at jeg tror det er nok vanskelig å unngå å kombinere det med redusert plantevern. Så det er jo en annen sak som kan komme i neste
0: du, jeg jag har lust att gå åt ja. ett sånn framover eller se lite framåt för det vi uh, nu liksom, uh, i år så var det väldigt mycket uppfordring till å mat vet uppfordring dyrke och det blev liksom et bra kornår. Ehm um, så er det en uh, vet att målsetning i Norge at vi ska dyrke mycket mer själv av den vet vi bruker. Um, og du sa helt i begynnelsen her at det, det er det du ska jobbe for og sørge for at vi fortsetter med å gjøre det de neste årene. Jeg, jeg har litt lyst til sånn politikk. Hva, mm. hva er det liksom som må på plass for, måte, for at det ska gå den veien som det er bestemt?
1: Nei, det, er, det, er jo, det første er at man må ha kornøkonomi som er bra mm. nok til at, at, til at mange, mange bønder synes det at det ikke drømmer korn. Da. Og det er jo pris viktig. For kornet? For korn, viktig, mm. ja. Og det er jo... Og så snakker vi jo mye om matkorn, men det aller meste kornet er jo fôrkorn også. Da. Så det er jo den evige diskusjonen inntær til landbruket. Det er, er jo kornpris som igjen gir en kraftfôrpris, da, som igjen da blir en kostnad til de mange bønder som kjøper kraftfôr til sine dyr. At den da finner en passe balanse der, og klarer å få skyve kostnader til de som kjøper kraftfôr, da, også får betalt nok for sine produkter til å få en økonomi den veien. Da. Så det er pris, men så tror jeg jo at vi helt säkert är nötta till att bruka ganska mycket budgetmedel på korn och så tillskudd då. Eh, det handlar ju om att säkra eh i lantbruket, att det på struktur, att det, at det de små gårdarna som har kanske högre kostnader på maskiner och liksom en sån startkostnad att de får lite högre tillskudd. Det är det handlar om mångfald och det handler om att det många at städer nå som vi alle all jorda i Darden din da, på en måte litt sånn det er ikke alle steder i Norge det går han og driver kjempestort med korn da, At vi må få med det og. Også. også tror jeg vi må, at vi må se på tilskudd på skiftesstølse, et sånn type småskifte Det er ganske mye areal og det kjenner jeg og jeg har gått til selv som driver opp i Eidsvoll med innimellom skau og beikanter at det er ganske mye areal på små jorderang. At den sørger for at det lønner seg å svinge gjennom dem. Och så är det en tredje den tredje parametern liksom på tillskudd, det är lite på växstift och stimulera till att vi dyrkar riktig ting på riktig stä. Och där var ju ganska inom i stav på kontrakt, mm. men jag tror att det nog var möjligt att styra lite grann av det här via tillskottsordningsuppgörelse att vi för exempel kunna stimulera till mer åkerbön, olivväxter och sånt in i växstift med vete då i de goda områdena. Fått kanskje et eget tilskudd for å ta ned risikoen på den typen dyrking At den da frigjorde arealer til få kunne ha mer bygg- og havrearealer I mer marginale kornområder da. For det er jo, vi har mistet veldig mye kornareal siden det var på topp på, på, i, ja, Helt i overgangen mellom 80- og 90-tallet var kornarealet på topp Og det har jo blitt borte 700-800 000 dekar med kornareal siden da og hvis vi skal klare måler med økt norsk matproduksjon og økt selvforsyning, så må en del av det arealet tilbake igjen til kornareal, mm. tror jeg da, mm. på sikt. Mm. Og at vi da, landet Norge da, må ta seg råd til det med å stimulere til at noe mer areal tas opp igjen. Det tror jeg er jobben fremover.
0: Mm. Et, 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 korne blir jo på en måte litt sånn grunnleggende mat vare, egentlig. Ja, det det. Jeg tenkte på det, det ble, det ble liksom oppfordret til å dyrke matkorn i vår, men det var ingen som oppfordret til å dyrke melk av <laughs> den. var nok. det var jo opp med det også. Mjølk er jo den andre store bjerrebjelken,
1: men, men det er jo sånn at... Gras og korna er på en det som er fotosynteseutviklingen, da, som er, liksom er landbruket, og sammen med grønnsak og potil, så må jeg nevne det også, da, siden jeg er aksjus, men det er, på måte, det er jo basisen for å klare selvforsyninga. Og så er jo husstyret jo er på en måte verktøyet som foredler de her
2: produktene. Det er klart at det du er på med, med å bruke alt arealet, og sammenheng med struktur, og i det hele tatt er viktige ting, og, og det med et skiftetillegg og og det med trappetrinn i større grad på korn er jo noe vi har diskutert en god del i Aksjøs bondelag og, og kornutvalget for Aksjøs og Østfold har jo landet på at det er en god idé uten å, uten å, lande, på noe, uten å lande på noe summer eller noe, noe valg som skal inneholde så det, det er klart at det er, en, det er nok ikke en helt enkel sak innadeler, men, men jeg tänker at det med at vi blir større og større, jeg har jo en bekymring knyttet til alle arealer som er 10 ti og til med 20 mål for en som har kjempedikkert utstyr og effektivt utstyr, at de må, vi, må ha, vi må tenke gjennom hvordan vi ska sørge for at det blir drivet. så altså, har du en Veldig mange gårler kan ha god arrondering og store godskifter, men så har de jo gjerne med noen joler oppi noen skaukruller som er dyrka på 10-15-20 måneder. Jeg ser jo at det, det er ikke alt areal som går ut av korneproduksjonen som går til gras. En del av det går rett og slett helt ut til skau og, 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 og sånn. sånn vi, vi må tenke, tenke litt på det, samtidig som vi har selvsagt jobber videre med høye avlinger. Og det er klart at det kommer veldig mye... Har tilskuddet på areal også, så ser vi jo at det den enkleste måten å dyrke mer korn er jo å øke kornprisen. Det, det, det er det beste stimulien. Jo mer del av økonomien som kommer på areal, gir vi jo forholdsvis mindre stimuli til å, til å ta høye avlinger.
1: Ja, men vi er ganske langt unna nå, med den kornprisen som har blitt nå da, så er vi ganske langt unna at det ikke lander sig og satser på høyest mulig avning. Så den trusselen tror jeg ikke ligger der nå. Men litt mer om det med struktur da, for nå har vi jo har vi en hulavsplattform av regering som har skrivit i svart på hvitt i sin regjeringsplattform at det skal ses på detta med struktur og så videre, og vi har ett næringspolitisk program som har vedtatt i Norges Mondelag, så sånn at det tema kommer jo enten vi vil eller ikke. Så nå er det vel egentlig jobben fremover nå i vinter blir jo å få dette her da, vet du da, få, se om det er mulig å få til et system som kan virke. Um, og du og jeg skal jo på lederkonferanse i Norges nå, senere i uka igjen, så der blir det jo en presentasjon fra en sånn, fell fra bondelag i sin representant, det er en gruppe som staten har satt ned som ser på det her, så det blir spennende å se hvordan det arbeid går, og som har vi påvirke det, for det er jo ikke enkelt, og bondene er jo på godt og vondt flink til å tilpasse seg. Och backa enkelt då och vara i stad och prova att pass följa det här. Nej, jag har
2: fått en roll i den refer.
1: Ja, det har det ja. Struktur.
2: Ja, men det är inte i utvärderingsgruppen. Ja, rätt. Så det blir det blir eh, vi löser det och det är ju vi ser jo det i aktie så at vi har fått någon jättestor på korn eh og som er drivande duktig bönder ja, och som driver väldigt gott med växelskifte ja. och og kan jo da utnytte teknologi og så videre. Og vi må jo ikke glemme at mange, hatt, mange av oss som driver eh, aktivt i dag leier jo jord, og det, det er jo ikke ut, utvettiget negativt. Ja, ja. Så det blir mer en, sånn, en, en god balansegang där som gir at bønder kan satse og investere ja, ja. samtidigt som vi ikke blir alt for få da, og at det hele arealet blir dyrka, og da trenger vi nok någon insentiver til det på en eller annen
1: det er jo den litt vanskelige pedagogiske øvelsen, er jo at så fort den begynner å om struktur og trappetrinn, og særlig hvis den begynner om tak, så tar jo de store produsentene det som en trussel. Men det mener jeg at det skal ikke være det. Det er på noe de store flinke ska vi ha med. Og det er jo så det handler mer om at vi må, at alle må skjønne at vi må stimulere litt for å få med mangfold og de små da. Og at store da, må, da er det kornprisen og det flate tilskuddet og den biten og og teknologi da, som man skal ha med i økonomien der. Og så sant sånn det då må skal gå videre helt klart.
0: Det Norges bondelags kornutvalg sin jobb liksom nå, ja. <laughs>
1: Det er jo det ehm um, hovedoppgaven vårest som er det er å spille inn, innspilt jordelsoppgjøre hvert år og ha ha Joring imot kornmiljøet da. Vi har kontakt med de som kjøper korn, felleskjøpe og, og og de private, mm. og liksom kornbransjen og kornbøndene, og så at vi da skriver et innspill til jordbruksoppgjøret. Og vi har også kontakt med fylkene som har egne kornutvalg. Da. Så det er den faste, store oppgaven vi har hvert år, som nesten pågår hele vinteren.
0: Og når du sier innspill nå, så er det innspill til Norges bondelag, til et riktig, eller til ja, Norges bondelag?
1: Riktig, ja. Det er riktig. Da er det inntil, inntil representantskapet og forhandlingsutvalg i Norges bondelag. Mhm men ellers så får vi også saker som vi får beskjed om å behandle ifra styret <laughs> og ifra organisasjon og nå, har vi jo, nå driver vi og utvikler, skriver et utkast til en um, helhetlig korn og, korn- og proteinstrategi som det heter, som vi ble stemt i næringspolitisk program at Norges Mondag skal utarbeide og den har vi gitt ifra oss nå och kommer nog på höring till fylkena som er ett försök på att ställa upp vad vi menar ska till av av politik för att klara och öka proteinproduktion och och kornproduktion då. vi om protein som kan gå igenom en träsker då. Mm. Ja ja. <laughs> för det är ju gräs och kött där i stor proteinproduktion i vårt men liksom da, som går igenom en träsker.
0: Och det dere har med, da, er mye av det har kommit med då är antagligen mycket det som du snackar om i stan ja, ja, ja. Det är riktigt och
1: det är ju det vi har på ett sätt där har litt med i hermetegn mm. når vi har laget denne korn- at det blir jo litt det blir på en måte de tingene vi sier hele tiden da, med, som skal til um, men det blir spennende å få den ut på høring mm. ute i fylka og, og jeg tror det blir en fin sak å behandle i organisasjonen mm. um, for det er jo en annen ting, litt av som også jeg vet at i næringspolitisk program som er, er en viktig oppgave for oss fremover, er at vi har jo, og Norges Mondlag har jo også vetat et mål om å fase ut soya i fra regnskogområder innen 2030, og det kommer fort. Å mm. um, se på strategier for å klare økt selvforsyning i Norge og, og, og hvordan vi skal gjøre det, det er en, vi må begynne med den saken, selv om, selv om vi nå har fått, og skal jo selvfølgelig ha mest fokus på, på økonomien til bonden og, og det oljebliske oppgjøret, men vi må jo også ta oss tid til å tenke noen litt lengre tanker da, mm. nytter ikke bare å ta et, og et år om gangen um så vad ska in
0: i stället för soja liksom? Ja, er det är riktigt, det är riktigt. Då
2: då vi tillbaka till att ku har mjölke 6,5 ton och inte 9 ton så kräverar som är 3 kg Det är ja, det enklaste mått när löser på vi problemen det, det, og klimaregnskap då på de
1: som regner ut det, kommer, det på sitt mode, det er, kommer
2: dåligt ut i klimatkalkylatorn. Men det tänker det med kompetens har vi ikke snackat om uh, Og i Aksius har vi ju uh, drivit med kornskolen som og, 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 og Bruksrådgivningen <går> mm. sier jo, Kornprogrammet ja, med Østfold um, at det med de som har kompetens og har utdanning, de høster jo mer enn ja. de som ikke ja, har det og, og det kanske kanskje ikke noe vi snakker så mye om uh, vi, er, vi i hvert fall i, i bondelaget vi er jo, snakker jo mest om politik og det er jobben vår, men ja. men vi må jo ikke glemme fag og, og det å um, agronomi og, og de tingene der. Eh, og der er jo kornskolen noe mm. vi med på, som er litt svaret på det, men men har du noen runt rundt eh, om vi skulle jobba videre med det, eller hvordan vi skal eh, forholde oss til det, da, den, den siden av det?
1: Ja, nei, det er, for det tenkte jeg på, liksom, og jeg tenkte gjennom litt hva vi skal snakke om på forhånd, at det der er tema vi må, og det er i egentlig forlengelsen av det gode kornåret nå, at den må nå bygge på en optimist fremover, optimismen fremover, og, at, og det er veldig forskjell på hva folk tolker som et godt kornår. Han hører jo det når han liksom er i, litt rundt omkring. Noen jo, har jo knallår med 400 kilo oppmålet, og andre må liksom opp i kanske det dobbelte for å kalle et knallår. Så vi har et veldig strekk i laget, og det å, å kunne få treffe flere kornbønder med rådgivning og den kornskolen og kurs, og liksom få løft av for det er jo, kornbønner er jo i stor grad deltidsbønner, da, som har andre jobber, andre utdanninger og andre ting, sånn at kornproduksjon er på en måte en litt som sånn hobby, på en måte, men det trenger ikke være negativt det, det kan være positivt det. Da, offentlig tror jeg faktisk må stille opp med at det ikke er landbrugsrådgivning heller, men at offentlig man har et tilbud om en eller annen som er, Bra da, sånn at folk møter opp på det.
2: Er det mulig å tenke seg at den det stimulert det på en eller annen måte gjennom nådninger, eller blir det for uh, ja, så sært?
1: Ja, det er kanskje litt sært, men klart du kan stimulere det via at, det, at du kan få etablert noe sånt her tilbud som ikke koster all verden da. Mm. Terskelen for å møte opp da ville være litt lavere. Ja. Men så tror jeg jo egentlig det bør jo være stimul i nok og, og høste, hvis du får til bedre avlinger og bedre agronomi. Egentlig.
2: Absolutt, men vi, vi har jo hatt veldig fokus på, jeg, jeg synes ja. jo det og og vi har, Jeg vil ikke
1: si bare for å ta den da, jeg liker å tro at det virker og ja da ja. Vi hadde jo noen ellendige kornår i rundt 2010 eller i hvert fall 11, 12 og 13 og det var jo været selvfølgelig, men det var liksom da vi satte i gang med sånne kornprosjekter i aksjus ved mange filker. og liksom hadde en veldig strategi om å få økt kompetanse og økt positivitet i næringen det har jo vært Egentlig mange bra kornår etter det da. Jeg tror ikke det er bare
2: været Det er ikke bare sorter jeg, Vi snakket jo om bygg i sted eh, At jeg husker jo det Når jeg var eh, I min ungdom Som jo begynner å bli noen år siden Så, så var jo liksom det med bygg Var jo ugreit ja. Så altså, det var så vanskelig å få til bygg og det, i det Men jeg tror jo Det handler om sorter Men det handler jo om at bonden har hatt mye mer fokus på kalking og, mm. og, og, okay. og drenering og å gjøre ting. Altså det er de ulike sortene har jo litt, og gjørsling, litt ulike problematik og der er jo bygget utsatt særlig for både vann og, mm. og at det er for surt. Mm. Eh, så jeg tror det helt rett. Og jeg, for å komme et lite sleidspark til andre fylker, så tenker jeg at det kunne vært gjort en i anførselstegn, kornskole for gras. For når jeg har reist runt i pandemien, rundt i landet, så er det, vi snakker mye om proteindyrking og, og korndyrking, men det er klart at jeg tror det kunne vært dyrket veldig mye mer protein i grasproduksjon rundt i grasområdene, som hadde redusert behovet for proteiner kraftfor rett og slett, og proteiner
1: Men så har får vi jo sånne skikkelig vanskelige år, sånn som i år, i år har det vært i store deler av Norge kjempevanskelig å være bonde, da, å få til gråsavlinger, og da er det jo viktig at vi har et system som gjør at vi kan levere kraftforbandinger som passer med dårlig gro for de årene, da. Mm -hmm. at det ikke skal, ikke skal være fy-fy det heller. Det er på en måte noe man klarer å jamne ut de årene.
2: Nei, og så tenker jeg at vi må jo nevne det hvis det er noen andre utenfor Aksjø som hører på dette i vår eufori over ett rekordår at det er jo stor del landet som har hatt tidenes dårligste år ja, ja. vi ser på Vestlandet og, og nordover skjærlig eller egentlig mye utenom Vestlandet så, så er det jo katastrofalt med, med regn og umulig og høstegras og det er jo dårlig avdeling og dårlig kvalitet og det er tatt, så... Samtidig som det viser jo at det er en stor grad av risikospredning ved å ha landbruket i hele landet. Ja. At vi har, vi har sett at det har vært motsatt også, at vi har slitt i, og at de har greid å produsere mat mm. uh, i godt måned i andre mm. deler av landet. Uh, men litt grann på det, tilbake til det med utdanning, så mm. driver vi jo akkurat og vi i Aksjøs er jo ganske uenige med vedtaket i Norges bondedag fra, <laughs> i vår, fra mars, om å gå for en såkalt 2 pluss ordning i landbruksutdanningen som går på at vi skal mer over på en lærlingordning mm. eh, og det skal vi ikke prate kjempe mye om akkurat her men jeg tänker at i, i, i forhold til at vi har deltidsbønder i all hovedsak i Aksjøs, det må vi ikke glemme så er jo det med for eksempel at vi mister voksenagronomen, ja, er, er jeg veldig bekymret enig. for. Helt enig. Eh, at de som jo i stor grad har levebrødet sitt utenfor garn, vil ikke ta fire år på, nei, 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 nei. på landbruksskolen i tillegg mm. til en annen utdanning. Så jeg tror at eh, her har vi i bondelaget en jobb å gjøre fremover, hvor vi jo, som dere skjønner, kjempe litt internt. <laughs>
1: Den, den saken har ju vi har ju haft i kornutvalget. Det er sånn. Men det jag säger är ju faktiskt själv är medlem i Aksus så jag är ju hör att fylkeslaget mitt har samma ingång på saken som jag själv. Ja, jag glad för det. Så visst kornutvalget hade behandlat den. Nej, det nej då.
0: Du vet du hva? vi binner egentligen att gå lite sån mot slutet är det någon tema som vi har glömt att ta upp som vi borde ha tagit upp?
1: Jag syns det var kedligt ingen frågade om vad jag drömde om dagen då fråger da vi om det. Nei. Men vad driver du med om dagen annet? Utan å kjøre i barnehagen? Ja, ja, ja. Nei, jeg er, uh, driver og drenerer. Da. Og det tenker jeg flere egentlig, oh. i den graden er mulig å få entreprenøren til å komme av. For det er jo faktisk en del som vil drive med dem om dagen. Men uh, at vi passer på noe, når det er et, noen gode kornår, kornår innimellom. Da. Da, heldigvis så er det jo fortsatt sånn at et godt kornår gir litt mer penger i banken. Ja og da bruker de penger til agronomiske tiltak, kalker og drennerer, det tror jeg er viktig.
2: Og så altså, jeg tenker jeg det er flere ting som taler for både kalking og drennering, for å nevne to ting, og det er jo at, en ting er at kornprisen er høyere, men en annen ting er jo at gjørsel er så mye dyrere, og jeg <laughs> hør, snakket jo med landbruksredninger nå, at det er jo veldig til jordprøveuttaging mm. og, og prøver av, av husdyrgjørsel ja. Ja. for nettopp å både husdyrgjørsla og, og gjørsleriktige, at det med presisjonslandbruk mm. i deltat så er jo i det store og det hele ikke morsomt at gjørsla blir dyr, men, men det er klart at det legger jo, legger jo noe, det fører jo til en del ting som jo er bra også. Ja, nei, også at vi
1: fortsätter å utvikle de her ordningene for drenering og hydrotekniske tiltak, da, at øh, det må lønne sig for bonden å gjøre det. Det tror jeg er viktig. Og det er jo klart, nå gikk jo gøftetilskuddet opp med 500 kroner om året, men prisen på flis og rør og diesel har gått opp mer, sånn at det fort. selv om tilskuddet har gått opp, da, så er det nok den dyreste dreneringen jeg gjort hittil, det er jo den jeg driver med nå. Sånn på en måte hele tiden. Så ikke gå vent på det, det er jo egentlig bare å komme i gang.
2: Ja, en må, en må det må holde jorda i hevd. Og så er, er det jo noen sånne... Der er vi tilbake til med struktur, så det er det klart at mye i leiejold eh, er en utfordring i forhold til det å drenere, og i hvert fall større investeringer. Kalking kan du jo som regel ja, gjøre på gjøre. kort horisont, men det å sørge for smiltiltak, at du holder hydroteknikk i orden, ja. og at jorda blir eh, drenert godt er, er viktig, og da må det nok stimuleres.
1: Ja, og det må eh, grunneierne
2: ansvarliggjøres.
1: Det er jo et eget tema, det er en egen podcast. Senere. Helt uh,
0: klart. <laughs> men uh, uh, jeg drar det mot sluttene nå, for nå... Skjønner du det? <laughs> men uh, jeg har liksom fått ut av at flinke bønder og uh, litt penger og stimulering, det kommer til å gjøre at kornet går bare oppover, 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 fremover. Det... det gjør seg ikke selv. Det gjør seg ikke selv. Det er i hvert som er sikkert, men
1: uh, de trenger det. Norge, mm. Landene Norge trenger det, da, og at regjeringen får med seg det. Ja.
0: Mm. Det var siste ordet og det var veldig bra siste ord. Det var Bønner i byen. Nei, unnskyld, det var det ikke. Det var Bønner ved byen, <laughs> podcasten til Akershus Bonelang. Og vi kommer straks tilbake med mer kompetanse. Ha det bra!